2: Palhaçada, esse filme que a gente assistiu agora. Esse aqui é o Plano Sequência, o podcast de Resenha de Cinema do site. Só mais uma coisa. E acabamos de sair de uma sessão de cabine de imprensa de Joker, Coringa.
3: O palhaço.
2: O palhaço. <risos> Já pensou se tivesse o subtítulo Coringa, o palhaço? Eu sou o Elvio Franklin e eu estou aqui com a Mila Fox. Oi, internet. E com o Thiago Henrique Sena.
1: E aí, gente, tudo bom?
2: E a gente acabou de sair, fizemos só um lanchezinho ali, no, né? Porque Ninguém tem que é de comer, ferro, porque é. esse, esse filme dá um embrulho no estômago e... <risos> <risos> mas não, estamos aqui para falar de Marvel, Thiago Senna. Verdade, estamos seu... aqui para falar de... Não sei se eu considero esse filme DC, porque... Não tem o logo lá, ah, mas DC. Mas aí, aí, daí, tá... No logo da Marvel, tem o logo da, da Marvel no Senna, ou no Senna, <risos> tem, acertaram. tem o logo da Marvel no Venom também, então... acertaram. E... E
3: será que o, todo o hype que hype, tá, faz os três programas que o Senna participa, porque ele fala do Coringa, é... oh. será ah, que cara. foi bom para ele ou não? Descubra nos próximos
2: pra segundos. <risos> e só para dar os avisos, como de praxe, o plano sequência é gravado em sequência, ah, então não tem corte, pode ter algum barulho, agora não vai ter, porque a gente agora está mais equipado. Ah, Estamos agora é, com novos equipamentos que vão promover uma melhor qualidade de som e de entretenimento para você, ouvinte.
3: Se você acha que ainda tem como melhorar, aí começa a pagar as nossas contas. Aí, é,
2: breve. É, a, gente vai, a gente vai disponibilizar as nossas contas aí para você <risos> dar um dinheirinho. E Mas a gente
3: está no... no... No nosso estúdio ambulante estúdio também, ambulante. também conhecido como Carro do Sena. <risos> e aí a qualidade melhora. Desculpem o áudio do, do episódio anterior, que é. foi. Foi nas coxas. Foi foi foi,
2: foi... Mas o importante também é o conteúdo, né? Além do. A desculpa, desculpa. A, desculpa de quem... <risos> a desculpa de quem faz merda é essa, né? O importante é o conteúdo, o <risos> importante é a intenção. Mas fica também o um aviso de que o plano sequência tem muito spoiler. Então o ideal é que você assista depois de. Já é ter visto o filme, eu. mas se você for desmantelado
3: mesmo... Se você for o mesmo... Miguel, Miguel, se você tá, estiver ouvindo aí, dê uma piscadinha, mentira, <risos> eu, se eu tô imitando... Mas se você
2: para... for desmantelado mesmo, pode ouvir e depois assistir o filme também não tem problema, porque tem gente que gosta de spoiler, tem Exato, esse pessoal aí o que, que gosta, né? Então fica hum. aí... Pra tudo, né? É, mas é isso, acabamos de sair de um dos filmes mais esperados do Sim. ano. Certamente, pelo menos por mim, é de, quando eu vi aquele primeiro trailer, eu ainda lembro dessa sensação de, de, do que eu senti vendo aquele trailer. Porque eu não estava esperando por aquilo, quando eu vi o trailer.
3: E um dos filmes mais hypados também do ano. Sim,
2: é, sim. sempre rola, né? Porque hoje estamos, nós estamos vivendo na era do hype. Estamos vivendo na era de que. Já ou, tá... ou é 8 ou é 80. Né? Era o
1: pós-hype. Já já é, é, já
2: é, era... é o
3: pós-hype, é verdade. É a
2: era da pós-verdade, do pós-hype, da pós-modernidade, é isso. Mas é um filme que, cara, quem viu o trailer, assim, eu, eu, eu desconheço quem não ficou minimamente empolgado com aquele trailer. Porque mesmo que o filme não fosse incrível, o trailer estava muito bom. O trailer em si, como trailer, assim, como essa mídia trailer que a gente gosta tanto, estava muito bom.
3: Eu amo um trailer, sou muito enganada por trailers.
2: Gosto de ser enganada? quer dizer... Amo,
3: amo, ser engan... tem aqueles trailers que a gente começa a chorar no trailer. É. Ai meu Deus, eu vou amar esse filme. Você
2: vai ver o filme, fica triste. Aí, aí fica a lembrança do trailer, né? É, fica aquela é... lembrança do trailer gostoso. Que um você abraço assiste. aí, Inclusive, né? Podia... Pra Esquadrão Suicida. Podia
1: ter uma lista de melhor... trailers melhores que filmes.
2: Tá. Inclusive é... essa lista já tá no nosso plano, lembra? Que é a a mesmo, gente fazer... faz tempo que a gente quer fazer isso. A gente filme. vai fazer essa lista aí. Mas vamos falar aqui de Coringa. E aí, uma expectativa dessa tão grande... E aí chegou a hora chegou,
3: chegou o momento, a verdade
2: E eu tava todo me tremendo já Eu, eu não vou mentir não é que realmente... assim,
3: vocês que só ouvem o programa, vocês não sabem Mas a gente sai e a gente meio que fez um pacto De não saber é. o que cada um achou do filme Até que começa a gravar o, o podcast Senão a gente queima a pauta
2: Então não pra gente, pra então, gente então, também é surpresa é, A primeira dos vez, outros.
3: exatamente E aí que eu estou morrendo de curiosidade Porque o Senna está falando de Coringa já há seis meses se não mais. Então, eu quero saber, Thiago Henrique Sena, o que, que você achou do filme?
1: Eu, eu gostei, gostei. Com ressalvas, mas gostei. Hum... Eu, assim, que nem vocês, eu também estava muito hypado pelo trailer. Principalmente pelo rumor, o rumor. Na verdade, o rumor antes do filme começar, que existia que o Scorsese iria dirigir esse filme. Né? Teve, o primeiro rumor foi verdade, esse. Também. E isso já me deixou empolgado, porque eu sou muito fã do Scorsese, meu diretor favorito, enfim. É, acabou que ele não dirigiu o filme, mas a empresa que ele tem né, de produção do filme é uma das produtoras do, uma das empresas produtoras do filme, então meio que a mão dele estava ali. E também a referência ao Tax Driver, né? o filme todo faz essa referência, essa Nova York dos anos 70, 80, é, falta de esperança. No, no caso do filme do Scorsese, é muito no início dos anos 70, né? então pós-guerra do Vietnã, os soldados voltavam, não se encaixavam dentro da sociedade e aqui o diretor pega essa essa parte da sociedade que está à margem e que não são os soldados pós-guerra, é outra, uma outra realidade e ele dá esse ar, então toda a Gotham, né, lembra muito Nova York, inclusive acho que foi gravado em Nova York, lembra muito Nova York do Scorsese, e a, a única diferença é porque o filme do Scorsese é um filme mais sujo, visualmente, né? Então ele tem mais poluição visual, assim, que acho que era o comum da época, né? Era a proposta da época. Porque esse filme é um pouco mais limpo, mas ele tem muitas cenas que lembram, inclusive as cenas do, do Arthur Fleck, né? Que é o Coringa brincando com a arma, e quem, é, acidentalmente Sim. ele atira na parede, aquela cena ali todinha é o Robson de Niro, nos anos 70, naquela... Só clássica. o de ter o De Niro, né? É, tem o De Niro também, mas é aquela cena que ele tá de frente pro espelho, que ele fica tirando a arma sacando e fala assim, você está falando comigo? Uhum. Assim, Sim, tá, essa... tá. Então, o filme brinca muito com essas referências e essa, para mim, é uma das melhores coisas do filme. Uhum. Essa é referência aos filmes do Scorsese e a maneira como, ao mesmo tempo que ele reverencia e referencia, ele se distancia um pouco e tenta trazer uma roupagem própria. Existem outras coisas no filme que eu não gostei muito, mas aí, à medida que a gente for falando, eu vou comentando. Eu, tu, eu
3: gostei mas tem um problema que que é o seguinte: eu não consegui me despreocupar durante o filme não sei se dá para entender mas tipo desde antes da estreia é, eu já vinha me preocupando com todo toda a coisa que vem ao redor ali do, da história do filme, todas as conversas as críticas que andam rolando eu então, já estava meio preocupada. Eu brinquei ali no começo, mas tem um pouquinho de fundo de verdade que é... Que bom que eu estou vindo na cabine de imprensa, porque eu tô realmente com medo de ver esse filme nas sessões abertas ao público, assim. E foi uma coisa que ficou voltando em mim durante o filme. Não acho que é um problema do filme. Talvez a gente possa é um problema falar da um pouco sociedade. sobre isso. É um problema Eu, é eu acho que, é... caso você não saiba, eu tenho um lema que eu uso na internet que é as pessoas nunca entendem nada. Elas não entendem, elas, elas elas apenas elas pegam coisas que elas deveriam aprender e não aprendem e fazem o contrário às vezes, enfim, é, é tipo aquela, aquela história que depois de ver Procurando Nemo as pessoas queriam ainda mais ter peixe palhaço em aquário, Dentro de casa, tá entendendo? O ser e, tipo, humano é, é um desgraçado. É isso. É, resumidamente, é que, tipo assim, o meu lema é quer dizer o que o Elvio disse, mas não diz, entendeu? <risos> e ele não tem isso. E aí eu não, não consegui me desprender um pouco disso. Eu, eu achei o filme muito bom, de verdade. Mas eu fiquei o tempo todo... Caraca, esse filme, bicho, ele... Ele não tá... Ele, ele é uma vítima do seu tempo, tá
2: ligado? Ele não tava... Ele não
3: devia ter saído mas, agora. Mas assim, eu sei, sei que lá. a gente ainda
2: vai desenvolver sim, um pouco sim, essa, sim. essa discussão, porque ela é inerente ao filme hoje sim, em dia, né? é. Ele tá preso nessa é. discussão, infelizmente. Mas, é... só pra gente ficar com essa, essa questão também, não precisa nem a gente responder agora, mas... Uhum. Também não é responsabilidade do diretor e Jamais. da equipe entender essa, essa esse momento e saber que o que ele está fazendo tem uma responsabilidade. Existe... Ele tem que ter responsabilidade no que ele tá fazendo. Eu tô jogando isso aqui, mas eu também não sei responder se é direito essa pergunta. É uhum. um questionamento mesmo de reflexão, certo? Mas fica aí.
3: é Pois é, a gente... Não sei. A gente vai falar primeiro do filme depois a gente é, vamos, isso. Depois a gente
2: volta um pouco para ah. isso. Mas é, essa questão, em qualquer momento, qualquer pessoa sensata que for debater esse filme, nesse momento, vai ter que falar sobre isso. Uhum. E a gente não é diferente. Mas, o que mais? E aí, o que que, é que eu... tu
3: achou do filme? Que... Eu gostei, o Senna gostou, e aí? Com ressalvas. Eu
2: achei maravilhoso. É eu achei maravilhoso. Maravil... Não tem ressalva. Eu, eu sou, eu... Quando eu me entrego, eu me entrego. Eu sou desse <risos> jeito, todos vocês me conhecem. Eu... Não é nem porque eu, eu tava com medo. Porque assim, eu, eu desde... O Senna conhece muito bem essa, essa minha discussão, porque a gente... O, a, a entrada do Senna não Só Mais Uma Coisa praticamente foi com essa discussão de, do hype. Porque, lembro, lembro bem, pra quem for buscar aí nos históricos do, do, do Só Mais Uma Coisa... Nem sei se quando tá disponível rolou, então, É, não sei, talvez nem tenha ainda, Mas, a discussão de Batman vs Superman foi muito grande. É Deus. Pra, pra nós dois, nessa época. inclusive tem um texto meu e um texto dele, cada um falando sobre sua questão um atacando, com o filme. <risos> mas a questão é, eu tenho, desde Batman vs Superman, eu tentei ao máximo possível retrabalhar essa minha história do, da expectativa. Uhum. Porque ela é boa, não é, uma, não é que ela seja uma coisa terrível que você tem que matar em você. Você tem que ter, é bom até, mas tem que ser um negócio controlado porque às vezes a, a decepção é grande demais, até maior do que deveria, porque você criou uma expectativa muito grande. Sim. E aí e você aí, a partir daí, com
3: filme que você queria isso, e que, que você Isso, de uma forma que podia
2: ter sido um filme que você é, 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 tivesse aproveitado melhor se você não tivesse criado uma expectativa tão grande, mas o que eu estou dizendo é que Desde aquele momento, eu passei a não criar tanto, tentar não criar tanta expectativa. E aí eu fiquei, tava conseguindo, assim, me levo muito de boa, assim, me empolgo, por exemplo, Star Wars, eu sempre me empolgo e tal, porque é Star Wars. E... Mas aí com esse filme eu fiquei com medo, porque eu queria uma expectativa grande demais. Eu fiquei realmente com medo, porque eu já tava com medo da decepção, uhum. da possível decepção, entendeu? E eu tava até falando para o Senna, na sessão que eu fiz uma lista recentemente, não sou mais uma coisa, de filmes mais esperados da segunda metade de 2019. E eu tava lembrando com ele que quatro dos dez acho que foram dez filmes ou foram oito não sei não sei quantos filmes eu coloquei nessa lista foram oito mas quatro desses filmes eu já me decepcionei <risos> <risos> sabe eu já fiquei assim ai, tá deu ruim aqui já foi Rambo It <risos> esse, né já foi né e eu tava pensando pô esse aqui vai ser mais um porque não é isso mesmo a vida é isso tudo que você espera vai vai ali, lá ele decepcionar mais eu mas não foi por causa disso que eu gostei. Não foi para tipo, suprir essa, hum. essa expectativa. Mas eu realmente gostei muito, Sim. muito, muito. É, quem me conhece assim, e conhe já conversou comigo sobre cinema, ou quem já escutou muito eu, eu, o, o plano sequência, aí, quem já leu muito gostei, sabe que eu gosto muito desse tipo de filme. Mas que tipo de filme é esse? É, é, eu não sei explicar direito. É um tipo de filme que trata de questões muito... De lixo Pesadas. Pesadas, assim, de uma forma muito bem construída. E assim.
3: pessimista. E, e pessimista
2: também. E eu, também. eu gosto eu, também. É algo sim. que eu gosto, assim,
3: enfim. Eu gosto de
2: filmes que, que dizem, olha, a, o ser humano é desgraçado. Sim,
3: eu também. O ser humano
2: é desgraçado e, é, e, é, e vamos tentar entender como é que rola. E aí vamos usar esse exemplo aqui dessa história, desse cara,
3: uhum.
2: que aí o mais interessante é que ele já né, tem esse casamento. É estudo de personagem, no caso. É. E aí eles pegaram já um personagem que eu já gostava, né, de quadrinho desde sempre, assim, de, de gostar de Batman, e gostar de, de todo o seu, seu universo ali, e usaram pra trabalhar uma questão foda, e que eu acho que é muito, muito atual, tanto quanto, ou talvez mais até, do que quando o personagem foi criado, o, o Coringa. Uhum. Porque quando ele foi criado, o Sena até, inclusive, vejam a lista que o Sena... É, fez do, do Coringa. É a recomendação do final do cast.
1: Mas... <risos> ah, <não. risos>
2: Veja a lista do Senna, que hum. ele fala de vários coringas interessantes, e aí. Um beijo pro Jared Leto, que obviamente não entrou nessa lista. <risos> Por que choro? choro <risos> Por que choro? Mas ele fala de coringas é. cronologicamente, de, de, né? e aí, quando. Ele fala, o primeiro coringa que ele fala é do, quando ele foi criado, que foi um negócio bem aleatório, assim, ele foi. Não, não era para ser o um grande, um grande vilão do Batman, ele foi meio inspirado naquele filme O Homem que Ri, né? Que é um filme bem, bem bizarro. É, e aí ele foi se transformando nesse grande vilão aos poucos, né? Mas eu acho que a, pegar esse esse vilão, é, que, claro, já teve muitas, muitas versões diferentes, e uhum. muito trabalhar de muitas formas diferentes, e, e pegar e modernizar ele, apesar de que o filme se passa na... Na década de 80, talvez, Sim. eu acho, né? Parece.
3: Mas conseguir trazer uma e uma, uma, nova uma faceta... Uma,
2: e... uma discussão muito importante para hoje, assim, que é a questão de saúde mental e de como a sociedade trata de pessoas com problemas de, 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 de uhum. mentais e problemas psicológicos e até depressão também, porque ele tem também, junto com é. várias coisas, uma depressão aguda, assim, claramente. E...
3: Talvez seja até um convite para que a gente reflita o modo como a gente lida com os incels, que é uma consequência direta desse filme, né, todo mundo comentando sobre isso e
1: tal é... diga lá explica o que é incel pra quem não sabe vou explicar,
3: vou explicar agora não. pra quem não sabe o que é incel incel são <coughs> é, em sua maioria, vou fazer aqui uma uma generalização, né pra, enfim, para poder ser mais didática, sei lá são garotos brancos mimados <risos> que acabam se sentindo desprezados pela pela sociedade porque são otários eu não vou dar passar a mão na cabeça do incel, não <risos> mas talvez esse filme depois eu, eu reveja um alguns pontos que é, incel é uma é uma palavra para que que é como como chama meu Deus é celibatário invol, é voluntário
1: voluntário não. É não.
3: Não, é tipo, por escolha. Eu sou... Ah.
0: Ele,
1: é tipo
3: ele... assim, eu escolho não me relacionar com mulheres porque elas são todas inferiores e etc, etc. Ah. Mas na verdade é porque é isso, ele foi ele foi desprezado o tempo todo e aí ele se sente isolado das outras pessoas e encontra algum conforto com outros isolados como ele, né, principalmente na internet, principalmente nesses, nesses canais já, é chans, né, da vida que as pessoas usam mais a é... A questão de não ter foto não ter, hum. né, De ser mais anônimo E é isso, eles se alimentam Dentro deles, assim, nessa cultura de, de misoginia De machismo e racismo Muitas vezes E são, assim, né Umas pessoas que existem A gente não pode fingir que elas não existem E que só aumenta assim, Principalmente com a influência Do nosso querido Presida no poder e tal, enfim. Esse, esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. Esse, eu não conheço. Essas posturas. Eu
2: não conhecia esse eu não. não? Conhecia, não. Oxe, amigo. Assim, eu, eu é, não tipo, sabia é... o conceito. Ah, eu quis dizer sim, sim, que é um sim. nome para essas pessoas, sabe? É, são, que existem, são,
3: que... são os incel
2: que... Mas é foda porque é, é, geralmente a gente tende a colocar essas pessoas como grandes vilões, como se fosse uma coisa meio fantasia mesmo, assim elas são pessoas inerentemente ruins ou elas, tipo, elas nasceram trixes. ruins é, é isso que eu tô gente, querendo dizer a sociedade tem responsabilidade com... sobre essas pessoas é, é isso que eu tô
3: dizendo tipo talvez seja um convite para a gente repensar o modo como a gente trata essas pessoas principalmente porque eu acho que é um modo que alimenta com o nascimento deles entende eu acho Sim. que é, eles são um produto de muita falta de diálogo Sim. dentro da sociedade assim como um todo é... não importa se você é conservador ou progressista é... enfim eu acho que é um é, é um conflito que meio que todo mundo é responsável por ele ser... eles são doentes eles são criminosos eles... Eu não sei eu não sou um especialista e psicóloga nem nada disso posso estar falando inclusive muita bobagem eu convido vocês a participarem dos comentários para enfim, me elucidar algum, alguns pontos. Mas eu acho que, no fundo, são pessoas tristes que se organizam junto de outras pessoas tristes e encontram a violência como caminho. A violência não, não é só física, enfim. Eles são... É, eles se organizam de, de muitas formas, né? De, de enfim, de ficar fazendo perseguição na, na internet, de grupos, enfim. E ele, são esses caras que acham que, que são oprimidos pelas mulheres, hum. que racismo reverso existe, esse tipo de coisa, sabe? E, ah, eu não, eu não acho que são coitados, eu acho que não, eles precisam não. de atenção, sabe? Não, Porque e, e, quanto mais a gente finge que eles não existem, mais eles crescem. Esse e é E também o a gente
2: refletir sobre como essas pessoas... Funciona, são criadas. É. E, e para que não surjam mais, entendeu? Para que isso é. não cresça como um movimento, entendeu? Porque não, se a gente ficar só. Pra eles, né? e se a gente ficar só esse filme ó, demonizando. Seja. Pois é, né? então, essa é, é o que eu falo sobre a responsabilidade né, do, do filme. Eu
1: queria voltar só um pouco. É... Só levantando uma questão para saber o que vocês acham. Uhum. Não necessariamente reflete minha opinião, mas vocês acham que se o filme não tivesse o nome Coringa, fosse qualquer outra coisa? Funcionaria do mesmo jeito?
2: Funcionaria como filme, é. mas não como
1: objetivo.
2: Porque eu acho que ele tem um alcance maior por ser um filme do Coringa. Se ele fosse, por exemplo, um filme que, na minha opinião, meio que influenciou não só a escolha do Joaquim Fênix, que foi, para mim, uma excelente escolha, mas como também até a criação da, do personagem pelo Joaquim Fênix e até pelo, pelos roteiristas e pelo diretor que é o filme que tu acabou de assistir que é você não está realmente aqui esse filme ele teve uma notoriedade bastante grande até mas em um certo círculo ele não teve um alcance ele não eu acho que ele nem estreou aqui sabe
3: ele passou e ele é um filme um... muito
2: interessante também para que gerar uma discussão que podia gerar uma discussão se esse filme do Coringa não fosse um filme do Coringa ele ia estar tá nesse nesse nível aí entendeu nesse patamar ia chegar em certas pessoas ia gerar uma discussão ali ganhar uns prêmios e passar direto Sendo um filme do Coringa, eu acho excelente que um filme do Coringa, inclusive, vença prêmios muito clássicos do cinema e muito tradicionais, como Veneza, por exemplo. Eu acho que é interessantíssimo, eu não estou querendo alfinetar ninguém aqui, mas se alguém <risos> receber esse alfinete, é, eu acho Bem. interessantíssimo que um filme como esse chame a atenção nos festivais tradicionais, porque eu acho que é um filme que tem que ser visto por gerar essa discussão. Também. Além é, de... E eu acho
3: que ele, ele, ele fica um pouco mais interessante quando ele é um filme do Coringa, tá entendendo? Tipo, quando ele quando ele tem essa, toda essa pegada muito mais intimista do que tentando passar alguma coisa do, das histórias em quadrinhos, e mesmo assim é sobre um personagem de história em quadrinhos. Então, tipo, é, eu, eu acho que ele ganha muito mais força por ser um, um filme de super-herói, entre aspas, né? Que não é um filme de super-herói, é um filme de histórias em quadrinhos. Na
1: eu, eu perguntei mais porque, por exemplo, antes do filme antes do filme estrear e, e, enfim, quando tava aqueles rumores no início de produção, muita gente se questionou se havia necessidade de um filme de origem do Coringa. Uhum. Eu me questionei, eu Com também que... me questionei. Há ah, necessidade disso? Porque, assim... Nos quadrinhos não existe uma origem muito certa para ele, né? Tem, ele vem, tem a piada mortal do Alan Moore, que ele tenta dar ali um, um, uma ideia do que seria, que inclusive o filme puxa muito essa ideia do comediante fracassado, né? No caso do filme, os motivos são outros, né? Dentro do, do quadrinho, mas a ideia geral é essa. Um, um comediante que não consegue é, se manter como comediante. É, eu concordo que o filme ele vai ter uma, um alcance maior pelo fato de ser o filme do Coringa, né? Então, eu acho que... Sim, é, o, o, esse filme é importante por todo esse debate que a gente está tendo aqui por outros que vão vir depois. É, mas, dentro da história, tem algumas coisas que... Eu não sei como, como vocês receberam isso, uhum. mas, para mim algumas coisas começaram a me incomodar dentro da construção do, da história de se passar em Gotham, porque assim como o Coringão é um personagem muito conhecido, existem certas ideias que são bem é, inerentes ao personagem hum. e o filme ele, ele trabalha de, algumas dessas ideias de uma forma assim, um pouco diferente é, por exemplo, essas questões, a questão de um dos potes do filme não sei se eu já posso falar Pode. é, é em certo momento do filme especula-se que o Coringa possa ser filho do Thomas Wayne. Hum. Na hora que eu vi isso pela primeira vez, que isso foi insinuado, depois foi dito claramente, eu fiquei assim: não, não é possível.
3: <risos> foi por isso que eu olhei para ti durante a hum. sessão. Eu fiquei com a sensação que de que, que
1: fosse o. No momento que ele... isso se especulou, eu fiquei com a sensação de que fosse o novo Martha do Batman. Mas não foi. Depois, quando essa ideia foi trabalhada, porque ela foi jogada no, assim, no finalzinho do primeiro ato, uhum. e depois ela foi retomada. E desmentida. E desmentida. Mais, mais pra frente. É, a, a não ser Mas até no que fim, ponto. Mas no fim, não, ninguém sabe, é, na verdade. Não, não Termina, ninguém esclareceu. sabe. se esclareceu. Ninguém
2: sabe se a mulher era louca mesmo, a mãe dele, ou se o Tom Lange fez era, ela, ela parecer era... louca, porque ele é muito poderoso e tal. E eu achei isso massa
1: demais. É, ela... Eu também gostei eu confesso, muito. Eu confesso. <risos> eu confesso. Eu... Quando a ideia foi lançada a primeira vez, eu confesso que eu fiquei um pouco ah, eu atrás. Mas assustado. aí. É porque eu fiquei realmente com muito medo deles tentarem explicar isso de uma forma muito boba. Uhum. Uhum. Mas depois. É, quando tem essa dualidade que a gente não sabe. Porque o que me interessa mais é isso, essa questão de é ou não é. E o filme não, não se preocupa em explicar isso. Ele então que botar acho uma,
3: isso... uma pá de, de cimento em cima, né? ele deixa a dúvida.
1: É, uhum. Porque ia ser muito foda se, por exemplo. O... Foda no, 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 no mau sentido No sentido ruim se o, se o Coringa fosse filho do Thomas Wayne Porque aí ia estar tá tudo atrelado ao, ao Wayne E... Enfim, ia ser um, um... Pra mim ia ser um plot muito fraco Tem que acabar o plot da família Skywalker, né? <risos> ia ser um plot é, muito fraco eu,
3: eu, eu não queria Nem que tivesse
2: Nada do Wayne é,
3: assim, Talvez uma menção é porque... Mas eu entendo o motivo de ter e, enfim, as pessoas também são, ficam querendo... Ah, Eu fiquei especulando um
1: porque é, existe um arco dos quadrinhos do Batman, o mais recente, em que os Wayne são os vilões. Assim, o Bruce Wayne continua sendo o Batman, só que ele descobre, por exemplo, que o pai dele era corrupto e que o pai dele fazia, fazia coisas... É errada, assim, se envolvia com mafiosos tudo isso, então eu fiquei pensando se esse, esse filme, porque assim o Thomas Wayne nesse filme é um babaca como, como,
3: como todo homem rico como, como todo homem rico, ser.
1: branco <risos> e político Sim. é um babaca, assim. ele não reconhece o filho que poderia ser dele, a gente não sabe gente acabou de dizer que não, não sabe, mas ele não reconhece ele trata a, o, população. a, a população com, com, com desdém e, enfim de, de uma forma horrível então, assim, eu fiquei pensando, será que isso, já especulando assim pro futuro, não seria uma sementinha que vai crescer para o, sei lá, o filme do Batman? Porque o, o rumor que tava tendo é que o filme do Batman ia se passar nos anos 90. Uhum. Ele não ia ser nos dias atuais, ia ser nos anos 90. E esse filme, ele se passa nos anos 80. Então, cronologicamente, o, os filmes encaixariam. É... Enfim, eu tô viajando, isso tudo, só é. pra dizer que eu, eu é, gostei dessa dualidade que ficou se o Arthur era ou não um zoeiro. Uhum. Um acho que isso é interessante. A princípio eu fiquei assustado, porque eu pensei que realmente fosse o novo Marta. Não, é. se, mas... eles,
3: se eles tivessem realmente <risos> afirmado alguma coisa, ia ser bizarro
1: É porque, bizarrão, é porque assim. tu imagina assim, sei lá, se esses filmes se juntassem, aí... O Batman tá lá batendo no Coringa e o Coringa fala... Thomas. Aí o Batman fala tá assim, Por que você disse assim? <risos> não. Tá entendendo? Entendi. É, o meu medo era... Que mas quais
3: eu... são as tuas ressalvas, então?
1: Em relação ao filme? Eu, eu gosto da maneira como o, dire... como o diretor tenta... Trazer todo esse debate pro filme. Mas eu não, eu não gosto do final. Hum. Não gosto porque o Coringa... Independente se ele for uma vítima dessa sociedade... Que exclui, nessa sociedade rica Que exclui os doentes, que exclui os marginalizados Tudo isso, o Coringa sempre em essência Foi um vilão, e ele é um vilão uhum. E o filme, no final Ele glorifica um pouco isso ele, Como se o Coringa fosse Uma esperança Em meio a tudo que está acontecendo Inclusive tem um plano no filme Que deixa isso bem claro, que é o que ele levanta No meio da população uhum. E Mas isso aí... pra mim me incomoda
3: Deixa ele terminar é, falar Não, deixa ele terminar Não, terminei Uhum. Não, é, eu entendo o que tu tá dizendo, mas eu não, eu não recebi isso como, como se tivesse pintando ele como um herói. Eu, eu entendo esse filme como uma grande tragédia. E esse final apoteótico da galera tipo quase crucificando, não crucificando, mas levando ele a um status de Deus, assim. E gota um caos e ele no meio, e eu sou foda... E eu fiz tudo isso acontecer. para mim isso tudo é muito triste, porque a situação de volta começa ruim e termina pior, pior, né? Mas assim, o problema tá, eu acho, em saber que isso não vai chegar em todo mundo como uma tragédia. E aí eu entendo o teu ponto de vista, entende? É, eu acho que o final, ele vai chegar para as pessoas, principalmente os jovens... De 16 anos que estão permitidos de ver esse filme, que eu acho um erro. Eu acho que esse filme tinha que ser 18 anos, sim. E ele tá. Ele vai sair com censura 16. Eu, eu acho que é um filme que não pode ser visto só e deixar a pessoa matutar sozinha. É, eu acho que é. tem que ter uma conversa por trás, inclusive, se você for
2: com um jovem. Inclusive, vou dar. É só... Vamos deixar essa é. recomendação aqui real, não é brincadeira. É. Pais. Você que é pai, você que tem um filho adolescente. Você que é
3: decenalta, você já que tem, tem um, um filho,
2: sobrinho, é. você que vá assistir com o filme sozinho ou vá com ele. converse sobre esse filme com a... Sim. porque esse também é o nosso papel, cara. A gente não pode dizer ah, não pode fazer esse filme, porque esse filme é um perigo, não pode é. dizer isso. Não, porque o filme aí existe.
3: a gente vai estar
2: tá... É, a gente vai estar tá negando, a gente vai estar tá em negação não, de uma situação. Não só
3: isso, a gente vai estar tá colocando é, colocando Sim. amarras na arte e a gente e não é interessante que se faça isso nunca. Então o que tem que acontecer realmente e não só dizer se o filme é bom ou ruim. É entender como ele tá chegando na pessoa, sabe? Porque ela tem que entender que esse personagem é um personagem trágico e triste e que toda essa situação é lamentável. Ele não termina bem, ele termina mais doido do que ele mais tava. Mais
2: doido, porque ele não só... Ele tá... A, a, a loucura dele transcendeu ele mesmo. Era é. muito individual E no pegou início, nos outros. E, é. Exatamente, ele
1: é, viralizou a loucura. E, e o filme, no final, deixa isso bem claro, como se ele fosse... Eu entendo que ele, ele, ele isso escapa do controle dele. E que a, nós, como espectadores, a gente consegue ter, ou pelo menos tentar ter esse discernimento. Que é um final triste, que é um final em que o, a loucura venceu, tudo isso. Mas no filme, principalmente no arco final, depois que ele faz o que faz, né? Mata o personagem do De Niro uhum. e fala do Thomas Wayne em Rede Nacional, tudo isso. É depois daquela cena que ele é retirado do carro e que ele coloca nele, o diretor filma de uma maneira como se ali fosse a consagração de um ato que pelas, pela população que estava ali, era um ato heróico porque as pessoas estavam reverenciando ele meu uhum. problema é isso, o Coringa ele é um vilão mas veja bem qual a diferença dessa galera aí com a galera
2: que faz a dancinha do do, do, do impeachment <risos> são pessoas que tem uma índole ruim cara <risos> Sim, justamente. Oh. Então, mas é um grupo, entendeu? Eu não acho que aquela, é toda a população. Mas é uma ali, galera que aproveitou, ali... que já tinha uma maldade assim no coração e aproveitou a oportunidade para destruir a arma. Mas as lojas, o que o mas... Senna
3: está dizendo é que o Todd Phillips filmou
1: como se isso como fosse, ah, fosse bom. bom. Sim, sim. Entende? Porque pelo ângulo de câmera que ele usou, pela forma sim, como ele sim, filmou, entendo. tudo isso é como se fosse para enaltecer isso. Isso é um, é. para mim é um problema. Porque, eu, como, como falei, o Coringa Ele, é um, ele tem, pode ter todos os motivos. No, o filme deixa bem claro isso, que ele tem. Mas um esse, é o,
3: esse é o problema. Desculpa, termina o teu Não, de...
1: pode falar, pode, pode parar. É... Enfim, o filme mostra toda essa construção de personagem, mas o final ele não pode ser desse jeito. É o que eu, o meu, a minha questão que eu acho é o seguinte: eu acho que
3: o, esse é exatamente o problema de fazer um filme de vilão. Porque o filme é todo do ponto de vista dele. E pra ele, aquele é o final feliz dele, entende? ele As câmeras todas são enaltecendo ele no começo do filme. Ele tá É, é sempre mostrando como ele é maluco, óbvio. Porque ele tá, ele tá sendo oprimido ali por aquela sociedade que ele vive. Ele tá se sentindo oprimido. Então todas as câmeras estão ali é, passando essa mesma mensagem. A partir do momento em que ele vai se sentindo bem... Que é, não é só no final, é já na metade ali do filme, né? Que ele já assassinou uma galera, então ele já tá tipo: eu sou o buchão das tapioca mesmo. A câmera vai já colocando ele num pedestal de tipo: esse cara está se sentindo bem e esse é o momento de virada dele. Quase como se a gente tivesse que sentir alegria por ele estar eliminando essa galera que foi otária com ele. Que acontece, por exemplo, em Clube da Outro, da... não, em Laranja Mecânica.
2: É, tem vários. É. O próprio... O próprio Taxi Driver tem um pouco é, disso.
1: também né? mas, aí... mas é, mas Não, é claro, isso, assim. É...
3: Mas... Perdi a, a minha linha de raciocínio. Mas é, é, eu acho que esse é o problema de você fazer um filme cujo o, o personagem principal é uma pessoa desprezível, sabe? É, enfim, isso uma a... pessoa ruim, porque... <risos> o final feliz dele, assim como o final feliz do Alex... Que era completamente psicótico, né? No filme, pelo menos. No livro, não é. O filme passa o que ele tá achando bom, né? E aí... Existe toda essa problemática. Enfim, para mim ainda cai nessa mesma coisa. Tipo, ele tá gravando desse jeito. Porque o filme é do Coringa. E para ele, isso tudo é o ápice do que ele tava projetando, né? No começo. Mas aí... Eu acho que é a responsabilidade tem que ser nossa nesse, nesse momento, entende? Tipo, de ver isso e falar, caralho, ele tá muito pirado. Que triste, entende? Tipo, é foda é, é, Eu entendo como é perigoso, assim. É muito perigoso. Eu vejo já as pessoas fazendo cosplay desse filme. E, enfim, e, e usando a, a, a cara dele. Enfim, isso já estava acontecendo antes. O filme nem tinha rolado. Mas já tinha gente no Twitter falando mas... coisas escabrosas, dizendo que o Corinca agora é a vez deles, não sei o que, não sei o quê. Mas, enfim, eu acho que é uma, uma questão que nós temos que lidar, entende?
2: Uhum. Depois do filme. E, mas isso é uma, é, é uma questão já antiga da, da cultura pop no geral, né? Porque a gente tem outros exemplos de personagens que são reverenciados...
3: O de uma forma muito Walter
2: rota. White. O Walter White é o exemplo que eu ia dar. É. Inclusive, tem um, um texto que eu não sei se dá para encontrar ainda fácil, mas tem um texto do Pablo Vilaça muito bom sobre essa questão do, de protagonismo do vilão. Uhum. Que, eu acho muito, que ele, inclusive, começa porque ele estava vendo na época que estava tendo Breaking Bad. Ele fala do Breaking Bad, fala de House of Cards também. Mas na própria cultura pop, e até falando de quadrinhos, é muito é, frequente essa discussão. Porque se a gente pegar, por exemplo, o Rorschach. Hum. Ou o comediante do, 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 do ótimo, né? São personagens complicados ali, não é? Sim. Sabe, tem gente que... O próprio V, do V de Vingança
3: Sim Eu inclusive compartilhei é, eu no, tu, no Twitter isso.
2: O V, cara, ele não é um personagem simples de, de, hum. de você Não é pra você ficar do lado dele 100% Eu acho, a minha percepção do quadrinho É um quadrinho que eu amo Não é pra você ficar 100% do lado dele Porque ele mata as pessoas, entendeu? E não é, matar pessoas não é legal no mundo da gente, entendeu? Uhum. No quadrinho é ok. Mas você não pode reverenciar um personagem de quadrinho e ficar Caraca, que foda esse cara, não sei o quê. Porque isso gera o cara que vai na escola e mata as, as pessoas porque... É. Qual não, é o limite gosta, disso entendeu?
0: tudo,
3: né? Porque na real, tipo, reverenciar você pode. só é. Você não pode levar e extrapolar não, isso Não, você pode níveis... reverenciar
2: não. Reverenciar é uma palavra muito pesada, eu acho. Tá. Porque você pode você gostar é gostar quase... do personagem. Você pode gostar, você pode tá. achar tá. massa, então... achar bem feito, achar bem construído.
3: Sim.
2: É tipo porque eu gostar minha... do Snape. É.
3: Trazendo para uma discussão um pouco mais leve, é tipo eu gostar do Snape como personagem. Eu achei É Snape... diferente, de,
2: por exemplo, você gostar do Voldemort Aí você tá. Não, Aí você não, não, não mas... entenda.
3: Eu, eu acho o Snape um bom personagem. Sim. Mas eu odeio ele. Sim, 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 sim. Tá entendendo? Eu acho ele, enfim, um babaca. Eu não acho ele incrível. Nem o amor dele pela Lily Evans. Virando. Não é incrível também, entendeu? Hum. Enfim, não vou falar de Harry Potter no eu, meio do texto. tenho né,
1: uma um que... outro questionamento pra gente uh. esquentar esse debate. Yeah! yeah! É, vocês acham que tem como um filme desse tipo ter um, um protagonista sem ser elevado à condição de quase um herói? Porque no final do filme ele fica mais ou menos isso. Porque mas, foi eu, no... mas
2: eu discordo, é porque eu, lembro, eu não acho
1: que ele foi. É porque eu lembro. É porque é é uma uma caixa, eu acho que foi. Mesmo no porque, final. Eu não lembro. Sabe por quê? Eu vou dizer porque eu acho, depois eu vou complementar a minha pergunta. É, porque ele fez aquilo que as pessoas queriam que ele fizesse. Mas que é, pessoas. As pessoas digotam, mas tava tendo protesto, tava tendo muitas coisas, é que nem, por exemplo...
2: Mundo. Sim, mas o filme mostra... Mas, por exemplo, eu tô dizendo, vamos, vamos jogar no mundo real, assim... É... Quando acontece uma coisa contra, por exemplo, o assassinato da Marielle, vamos pegar um assunto seríssimo aqui... Ô louco, vamos devagar... Tá. Ó, tá. tem uma galera que comemora o assassinato da Marielle, cara, Sim. tá entendendo? Mas é uma, é uma galera grande, que se se juntar, eles fazem um estrago, entendeu? Sim. Inclusive, elegendo um presidente que também comemora o assassinato dela, uhum. tá entendendo? Mas é uma galera, e tem a outra galera que que tá contra essa outra galera, entendeu? Eu não acho que aquela galera que tava ali ao redor do Coringa... Eu concordo que a, a forma como foi filmado foi uma forma que... Mas é como a Milo falou, é uma questão do ponto, do ponto de vista do protagonista, mas... Você vê aquela galera ali, é uma galera que já tava... É tipo a galera que, que votou no Bolsonaro, a galera que tava só esperando alguém representasse hum. eles, entendeu? Exato. E aí, ir é, eu, ruas mas e fazer eu, Mas merda.
3: eu acho que eu tô entendendo o que, o que o Senna tá dizendo. Porque no filme, essa galera não é uma galera perigosa. É uma galera que é pobre. E tipo, revoltada. E revoltada. E, e eles estão... E, e é por isso que Gotham está numa loucura. Porque os pobres estão se organizando e protestando. Eu, na real, nem entendi muito qual que é o rolê. Ele só estavam afim de matar rico, não que eu esteja julgando, eu apoio, morte aos ricos e trabalhadores únicos, mas tipo, é, eu acho que faltou talvez um, um trabalho um pouco mais focado nessa área pra gente entender quem é essa galera que tava fazendo balbúrdia em Gotham, entendeu? É, é
1: porque o filme ele, ele começa, aí tem isso, tem durante o filme todo vai aparecendo questões de protestos há ah, protestos disso? Protesto daquilo, mas ninguém dá cara aos protestos. O filme começa a dar cara a partir do momento que tem o assassinato das, das três pessoas no metrô.
3: Que eram três ricos, eram tr três, três caras de Wall
1: Street. Isso, do, e funcionários da Wayne Enterprise. In, in, Enterprise? In, enfim. E... Wayne, as empresas eu vou... Wayne. <risos> Entretenimento. Ah. Das empresas Wayne. E isso ganhou uma repercussão. Então, as pessoas que estavam se sentindo oprimidas se sentiram representadas naquele assassinato. E isso foi gerando todo todo uh, as revoltas até o fim do filme. Tem aquela, uh, que é um pouco antes da cena que o Arthur se encontra com o Thomas no, no cinema, né? ele passa pela população no meio de, um, de uma onda de protesto. Então, uhum. para essa galera que tá ali, que é uma galera significativa, pode não ser todo mundo de Gotham, mas naquele momento que está ali, ele, com os assassinatos que ele fez... Com ele ter matado... Foi tipo
3: o Robin Hood da Ele da galera. foi elevado
1: a essa condição de herói. E é o final do filme, o diretor filma isso do... dessa forma, pra aparecer isso. Que ele sempre pega um ângulo mais de baixo, enaltecendo o Joaquim uhum. Fênix. Ele tá ali é, no meio da galera com os braços abertos. Ele pega o, o sangue, faz o um sorriso. Então, tudo isso leva a crer isso. E, complementando, voltando à minha pergunta, é, que eu perguntei se era possível fazer um filme... É, com um protagonista como o Coringa, sem necessariamente enaltecê-lo como um herói, é, eu acredito que sim, porque eu considero, por exemplo, o Batman do Nolan, o Cabo das Trevas, um filme que o protagonista do filme é o Coringa. É um filme que o Batman é completamente ofuscado pelo Heath Ledger. Uhum. E ele não é em nenhum momento pintado como um, um herói ou uma esperança ao povo de Gotham. Tanto que no final... Quando tem o, a questão da, Mas é porque da de, de escolher qual navio vai explodir, nenhum explode. Hum. Porque ali mostra, por exemplo, que Gotham ainda tem uma esperança, tem uma mensagem de esperança naquele filme. Esse filme não. E é isso que me incomoda também.
2: Mas é porque, falando, é isso voltando para o Dark Knight, hum. quem é o antagonista do, do protagonista do filme? que o protagonista é o Coringa. Quem é o antagonista? O Batman. Quem é o antagonista desse Coringa agora? É o mundo todo. Silêncio. É o mundo todo. Não, o silêncio é outro o vilão. silêncio já. é outra coisa. Mas é o mundo todo. Não tem um ser humano bom naquele filme. É, Todo mundo é, é fela da puta. Pela não, tem dele. o anão. O anão é legal. O anão também é fela da puta. O anão, tá, o anão também tá... É, fela da puta. Por quê? Mas é. o
1: filme não aparece. Ele porque não ele é, é, é amigo do outro lá que, que
2: tirou... Não, um ele, film, ele da, apenas da tava andando com o lugar. Ele que nem a
1: porta, mas...
2: Mas não por isso ele... O bichinho. Tá Mas eu acho, que,
3: eu, acho que o, eu acho que o filme é pessimista nesse sentido, entende? Só, só que eu entendo, o, agora o que o, o que o Senna disse, e eu concordo, que o Riot de Gotham, toda essa revolta em Gotham, não ficou bem desenvolvida. Ela, é, ela tá bem mostrada e, enfim, dá pra entender que tá rolando umas revoltas por causa dos lixos e por causa dos ratos. Mas... Eu acho que eu precisava entender melhor quem é essa galera que tá se revoltando em gota, para eles verem no Coringa um como um um símbolo e tal, justamente para para que essas essas coisas que estão meio anuviadas fiquem mais claras. Uhum. Porque a tendência é você achar, é você ficar do lado da 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 população que tá sendo oprimida e sentir raiva dos personagens que estão Fazendo pouco dela, tipo Thomas Wayne.
0: Uhum.
3: E esse é para ser o raciocínio, né? Tipo, os pobres estão passando dificuldade em gota, porque os ricos são ricos, e eles são pobres. Eu não. Entendeu? E... Tipo.
2: Mas é, é engraçado, né? Como se você prestar atenção o coringa tá pouco se fudendo pra essa galera é, aí. ele só quer... ele tá pouco na verdade ele é louco isso né acha... ele... é isso é muito tá pouco eu acho que talvez por isso essa seja uma justificativa não que realmente acho que realmente se tivesse um desenvolvimento melhor dessa galera que tá se revoltando e tal seria mais né simples da gente entender o que, que o cara tava querendo mostrar mas a justificativa talvez seja essa de que como o protagonista é o coringa e o ponto de vista é dele e ele não tá nem aí pra essa galera, então também a gente não entende muito bem essa galera, como ele não entende, entendeu? Uhum. Como ele não procura entender.
3: Porque no começo do filme, que, tá, que tava desligando as luzes e tal, já tinha. É, tava rolando umas notícias de rádio, nessa, né? Uhum. E ele tava explicando toda essa questão da população, que é muito lixo e não, sei quê, não sei o que, não sei o que. Mas. É, não sei nem se eu tô conseguindo passar exatamente o que que eu tô pensando, mas, mas é isso, assim. A, o, o Coringa é um herói porque ele fez o que a população. Estava querendo. E a população queria que os ricos morressem porque a população estava sofrendo. Mas ao mesmo tempo. É... Eu tô. Acho que eu tô concordando com o Senna.
2: É porque, ó. Porque assim. Eu acho que. É uma, eu acho que ele, o filme levantar essa questão já é muito bom. Sim. Mas. É... O Coringa ele não escolheu ser, ser o herói, ele escolheu chamar atenção. Isso ele gosta. É. Ele gosta de chamar atenção. Ele queria ser famoso, queria ser comediante, queria aparecer no programa do cara.
1: Mas queria ele é notado, até né? o fim
2: um louco. Sim. Não sei se a galera. Talvez... Então a galera que tá, eu acho que isso está é uma discussão para nossa própria, é, para nós que mesmos. É... Em quem a gente quem bota? É a gente tá exatamente. Colo... É, e acho que essa é... porque por exemplo ele ter feito o que ele fez no Qual final ali, desde, desde o momento né? desde o momento que ele entra no programa até o fim do filme, uhum. ele libertou toda a loucura dele ali. Ele tá louco 100%, assim. Ele tá Sim. full, crazy, mata o cara e sai dançando, e aí vai preso e ri, e ri porque ele coitado, né? É.
0: Mas aí e, 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 o
2: carro bate, aquela putaria toda, e ele vê aquela insanidade que tá casada com a insanidade dele, a insanidade da cidade, né? Uhum. E ele se aproveita daquilo, ele não, em nenhum momento eu acho que ele Olhou, ele, olhou e disse, olha, eu sou um símbolo para essa galera. Talvez em alguns momentos isso passe por ele, por exemplo, quando ele vê o cara com a máscara uhum. naquela hora que, né, logo depois dele cometer os assassinatos no trem. Isso passa pela cabeça dele, mas eu acho que isso não é uma coisa racional dele, ele é muito...
3: Talvez aí é que esteja o... todo o ponto da, da discussão desse filme que, que, que deveria acontecer a partir desse filme, que é tipo... Quem você tá escolhendo para ser o seu símbolo? Essa pessoa tá realmente fazendo... Tá, tá fazendo pelos interesses que, que você teria ou só, ela só é egoísta e doida uhum. e, e quer chamar a atenção, porque certas pessoas ganham eleições, né?
2: Uhum. Sim.
3: Com, a partir desse, desse tipo de coisa, não sei. É, mas é um ponto interessante que...
2: Cara, mas que filme uma, que gera uma
1: discussão massa, é. né?
3: Isso com certeza, Sério? tá aí uma Sério? coisa que a gente não pode é. fingir que não existe.
1: Minha, meu único problema é realmente só o, o, esse ato, não é nem o final do filme, porque eu acho que ele resolve bem essas essas pontas né é só essa, esse segmento de um minuto que tem no final, ele eu entendo também que ele não não está achando que é o herói daquele povo, mas a maneira como isso é mostrada pro espectador sim, sim. e pro o povo que está ao redor dele, é como se fosse e o meu problema é, é isso porque assim é, é o risco que, como a Mila falou, é o risco que você tem de fazer um, um filme de vilão. É... E
3: as pessoas esquecerem que ele é o vilão.
1: Ex exatamente, as pessoas uhum. esqueceram que ele é o vilão. O Coringa, ele é um vilão o, do, do Batman. O Batman também é, <risos>
3: Batman... é o
1: vilão. Vigilantes são errados, senhores. Quem vigia os vigilantes? Exatamente. É. O Batman também é um perturbado de Gotham. Sim. Né? Ele viu os pais serem mortos na frente dele, inclusive o filme mais uma vez mostra é. a morte dos Também pais acho do Bruce que não, é, não, não Isso aí até eu digo, que Cante... se mostrasse Chega. o cara olhando
3: e indo, a galera indo pro B, pronto. A gente é. já sabe o que aconteceu. Ninguém precisa ver de novo.
1: Ver. Exatamente. Então, o, o Bruce é um, um personagem perturbado, né? O filme, o, as histórias em quadrinhos estão aí para provar isso, né? É, mas o Coringa... Dentro desse arquétipo construído dentro do, do universo do Batman, e muitas vezes desconstruído também, ele sempre foi um vilão. Sempre, sempre, sempre. Sempre foi retratado como um vilão. É, e mostrar ele como um herói, mesmo que seja dessa sociedade né, que passa por esses problemas, é um, para mim é um pouco preocupante. Né? É como se, por exemplo, o filme... É, elegesse o nosso presidente, o Bolsonaro, como herói e mostrasse a população vendo ele como herói. E a gente sabe que, na verdade, ele é só um louco. Mas tem que... uma galera que vê a... isso. Exatamente. Tem uma galera que faz isso, mas o filme não... não... Mostrar isso é, é Sim, incongruente, tá entendendo? Enfim, foi uma analogia. Entendi. Não sei se me deixei claro. Mas a gente,
2: a gente ainda não falou muito <risos> sobre os aspectos técnico do, do, do filme que eu acho que tem que ter um, um a gente tem que falar disso porque eu achei o filme impecável eu achei assim cara porque já é um tipo de, de, de é, estética. estética que é. eu já gosto eu, botou, eu, eu me botou, vendo com isso aí botou tranquilamente um velho, eu, eu já, já tô aqui já batendo é. pau mim é isso e, e sabe sobre usar também entendeu sobre usar aquela a fotografia sobre usar a construção da cidade toda e, cara, o Joaquim Fênix tá sem condições, assim. Tá. É, sem tá condições, mesmo. assim. Vocês acham que ele eu acho, que, eu acho Eu acho que ele tem que ser indicado. Ele tá puto. Eu né? acho, mas assim. Por favor. Porque tão
3: falando por favor. mais das discussões do que do filme. É? Aí foram perguntar pra ele em, em alguma entrevista e ele saiu da entrevista. É, não vi, não. <risos> Perguntaram se ele se sentia Agora eu... culpado, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Sim. Aí ele, meu irmão.
2: <risos>
3: não emagreci 30 quilos pra vocês ficarem de putaria, não. <risos>
2: Mas eu vou dizer um negócio aqui, logo um aviso pra quem me conhece, pra quem vier conversar comigo sobre esse filme. Não venha, por favor, me perguntar. Eu vou ficar chateado se vier me dizer É melhor do que o do Refleje? Porque vai ter essa galera aí. Que vai o ficar... Cara, é... isso. Não, 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 não. Mas Tô são brincando. duas coisas Tô diferentes. Brincando.
1: Não, tá... vou perguntar outra coisa. É melhor que o de Não, mas aí. Não,
2: até eu sou melhor que qualquer cosplay. <risos> <risos> da, Damage. Da, da... Damage. É melhor do tô, que o de Leto. Tô brincando só pra bagunça. Mas um é isso, galera. Não fiquem tentando comparar, não, porque... Inclusive, a lista do Senna mostra muito bem isso. São vários Coringas diferentes. Inclusive, a gente tem que aceitar que existe o Coringa do de Leto e dizer que é muito ruim. Mas existe, tá o lá. É o da série. É um...
3: Da um... série animada?
0: É, não. É. o da... Da série do... do... Ah, que não é... César, o César Romero? É. Que, ah, sim. Porque tem Cinta branca por cima do bigode. É, é.
2: maravilhoso. <risos> é isso. Não não eu... venham perguntar de...
1: Do filme, as minhas cenas favoritas do filme são as que se passam dentro do apartamento. Sim. Do apartamento do Arthur. E a cena final com do talk show, que ele já tá full crazy. Uhum. Porque, como eu falei, o filme me lembra muito Taxi Driver. E essas cenas, é, como elas são referências diretas ao filme do Scorsese, eu fiquei assim. Muito feliz de poder ver isso numa tela grande, tá entendendo? E para mim é perfeito. A fotografia do filme é maravilhosa. Tudo tem que estar tá iluminado onde tem que estar tá iluminado. Toda a questão de transição entre os planos está muito bem executada. É, coisas de desvio de foco. Né? Tem momentos que o, a, o foco está nele, aí passa para um espelho e depois passa para outra coisa e volta para ele. Enfim, tá espetacular. As atuações também.
3: Sabe o que eu queria? Eu queria que aquela sequência da escada que ele está descendo e dançando fosse outra música. Aquela música me tirou Sim. totalmente. Do...
2: Ah, eu gostei.
1: Já quando ele tá loucão, dessa é. Porque
3: os
2: policiais depois veem ele e uhum. começam a perseguir, né? É, eu, eu, acho, eu gostei de tudo do filme. Eu tô entregue. Tu é uma eu tô putinha entregue. do, do Coringa. Pode mudar sou, teu,
3: sou. teu nick do Twitter sou pra meu. putinha do coringa Vou
2: botar, vou botar. Procurem quem quiser bota me seguir. Já tia, vai, já procura bota a putinha do A tia do Batman. Batman. O <risos> meu nick do Twitter, na verdade, vai ser Fui na Feira da Fruta. <risos> Sim. Pra quem não conhece, procura aí Feira da Fruta no YouTube. É, isso
3: aí
1: é a
2: melhor, o melhor produto Classico. sobre o
1: Batman que existe. E... Mais alguma coisa assim, do, do filme. Essas atuações estão muito boas, né? Joaquim Fênix tá. Cara, tá...
2: o elenco inteiro tá incrível, é, né? Eu achei. O Daniro tá muito bom também.
1: É, 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 é um negócio tão incrível a atuação dele, porque tem momentos do filme que ele tá alucinando total e a gente não sabe que tá alucinando. Sim. né Aquelas, uh, Ah, isso
3: eu achei sensacional. Essa, essa coisa da, da menina. Isso,
1: da vizinha. Sensacional. Eu achei porque incrível. eu tava
3: muito incomodada. Camila, e aí, quando se um revelou homem. que era tudo a alucinação dele, eu falei: aí ah, sim. Pessoal, amigo. eu não
1: peguei o timing do filme. Eu não sei se isso foi antes do ele, ele a, parar de tomar o remédio. Parar de tomar o remédio, porque tem uma questão do filme: que os recursos do serviço Ainda social aí, né? estão é. sendo esgotados e todo o tratamento que iam dar as pessoas. Carentes vai ser cortado. Aí até a, a terapeuta social né, socióloga falar... Eles não se importam com o tipo de gente que você é... E eles não se importam com o tipo de gente que eu sou. E tem o corte do medicamento dele a partir daí. Ele não tem como mais tomar o medicamento. Sete medicamentos diferentes que ele toma. Não tem uhum. como. E eu não sei se esse momento de, de delírio dele... É, antes eu acho ou depois. Que é depois? Porque
2: tem uma cena que ele mostra até num plano de detalhe que, que ele tá tomando tipo os últimos remédios. Os, os ele tá derramando assim últimos. os últimos e tá tipo, aí eu acho que é depois daquilo ali que ele começa é. a se envolver com a menina e realmente todo mundo tava tá incomodado, ninguém esperou que fosse um delírio, apesar de que quando foi revelado que era um delírio, faz todo sentido. É. Faz todo, faz sentido. todo faz sentido,
1: muito sentido. E achei e eu, o que me impressionou mais foi a a expressão do ator, tá entendendo?
0: Uhum. Cara, tá quando
1: bem. ele quando ele ele encontra a menina, né, ele entra no apartamento dela. O filme deixa entender que eles estão tendo um caso, né, ele é a vizinha. E no final, quando ele entra, que ele já tá depois, acho que é depois que ele mata a mãe, ele entra lá e que ele vira para ela e coloca o, o dedo na cabeça como uhum. se fosse uma arma e aperta o gatilho. Eu achei aquilo ali muito foda.
3: Cara, o filme todo, ele tá, desde o primeiro primeira cena, assim, ele tem uma cara... Ele sempre teve cara de louco, né? Começou daí, na verdade, foi a melhor escolha, porque ele tem cara de maluco. Joaquim Fênix, se você estiver ouvindo aí Desde... o no cast, desculpa, sou muito sua fã, mas você tem uma carinha de maluco. Não, mas ele,
2: ele surgiu para mim, Joaquim Fênix, surgiu é. como louco, porque ele fez um dos meus vilões Gladiador. favoritos do cinema, que é o cômodo do, do Gladiador. E ele, para mim ali, ele já virou um, é. um dos meus grandes atores de referência. Mas
3: é, é, é essa coisa do distúrbio que ele tem, né, da... Da, da risada incontrolável assim eu, eu gostei muito incrível. primeiro eu achei tipo, nossa só sério mesmo que vai ser isso mas é muito, muito massa porque desde o começo do filme que ele tá rindo e você começa a repensar todas as risadas que ele deu assim é. e você fica porque é muito difícil você fazer uma cena dessa e passar uma verdade, sabe e ele passou totalmente esse, esse ar de maluco pra mim assim eu tem, um, achei incrível. tem uma hora
2: que ele tá no camarim com os palhaços lá, né é. E naquele, né, no, no tra antigo trabalho dele, e aí ele ele tem alguém que fala uma piada bem imbecil, é. um besteira, e ele, sai sai de rir, e aí quando ele sai, vai saindo, que dobra o corretor, ele para na ele hora, para fica sério, rir. e você vê que na verdade ele não tava rindo da piada, ele só é. era o um problema dele, e tem um momento que ele vai também para o stand-up, que ele só ri nos momentos que não é para rir, é. né? Só ele ri sozinho, e aí quando o cara fala alguma coisa que é a piada, todo mundo ri e ele fica sério, está anotando as coisas dele lá. Cara, incrível, tudo incrível. Assim, pra mim, esse filme, eu tô, eu tô muito pagando pau. Sério. É. Porque ele tem uns detalhes, cara, que é um. um de um primor, por exemplo, ele. De vez, logo no começo, tem uma hora que ele sai com a cara limpa. já, Depois que ele sai da primeira vez que ele foi na. Que a gente vê ele na, 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 naquela terapia dele lá. Uhum. Ele sai. E depois é que eu vi que ele tá com as. É. as um pouquinho da sujeira ainda da. da da tinta, né que, Ele que... nunca
3: tá de, de, de rosto Totalmente, totalmente limpo, limpo assim. é. Talvez, minto, talvez na, na cena em que ele Que ele encontra Entre aspas, a menina do, do prédio sim, Ele sim. tá parece Ele parece até normal é. E aí que eu vim me ligar depois Quando quando passo aqui Que era tudo alucinação, é por isso que ele parecia tão normal Por uhum. isso que o rosto dele tava totalmente limpo Porque ele tava Alucinando sim, sim. sabe? E Enfim, é, é muito bom Isso mesmo mas eu entendo totalmente o que o Sena tá dizendo, cara. Porque é um filme... É, é, é isso. A gente não pode esquecer que é um filme sobre o vilão. É. Mesmo que você sinta a pena dele. Mesmo que você entenda é, todo a, a, o trauma que ele acumulou durante, né, durante a infância e tal. Só porque ele, ele causa pena não quer dizer que ele seja bom, entende? Não quer dizer que ele não seja ruim. Sim, sim. Ou que ele não seja, enfim...
2: Mas, ao mesmo tempo, é, é isso mesmo, concordo ah, é. totalmente. E, e, ao mesmo tempo, lhe faz pensar, por outro lado, sobre... Cara, será que eu não estou criando algum vilão também na minha vida? É quando tipo eu estou fazendo piada com alguém, quando eu estou fazendo bullying com alguém, quando eu estou fazendo pouco, ou quando eu estou ignorando alguém. Uhum. Será que eu também não estou criando uma pessoa que vai se tornar ruim? Que não necessariamente era uma pessoa ruim, mas que pode se tornar ruim por causa de alguma coisa que eu fiz com ela. Eu fiquei também pensando nisso eu fiquei assim preocupado mas com, com a que é, mas eu acho
3: que é isso que que o filme tem de potente assim Sim. que é esse convite mesmo a gente a a, a gente como, enquanto sociedade mesmo a pensar como a gente lida com as nossas diferenças assim porque ah você que que é assim assim assado você não é nem gente sua opinião não importa uhum. Eu não estou dizendo que a culpa é de quem está isolando. Não, não. Entendeu? A culpa é do, da pessoa que não consegue lidar com isso, fica doida e quer bater em um nos outros por causa disso. Entende? A culpa ainda é dela. Mas será que a gente não pode lidar com as pessoas de outras formas para que isso não aconteça? Para que elas não caiam nesse tipo de, de comportamento? Entende? É porque, enfim, os incéus, voltando na, na coisa dos incéus, eles são pessoas que se sentiram desprezadas. E são, sei lá, não vem outra saída, sabe? E eu acho que a gente tem que encontrar saídas, sabe? Porque a nossa sociedade está doente. A nossa sociedade, infelizmente, é essa, é a de Gotham, assim. Eu sou muito pessimista quanto a isso, eu não tenho nenhuma esperança.
0: Sim,
3: sim. E, e, e se, sabe, eu não, eu não confio nem mesmo em mim de não bater palma se aparecer um maluco matando gente rica por aí.
2: Como a gente bateu palma quando apareceu o jornal, é, matem os matem ricos. Matem os ricos, eu falei, é isso aí, pô. <risos> aí depois eu pensei, eita, <risos> calma.
3: É, é tipo, quando, é tipo a nossa discussão sobre Bacurau. Sobre
2: Bacurau, exatamente. Entendi, Também
3: que é tipo... Disso. Fiquei feliz, fiquei claro, feliz. Bate palma, isso bate... Faz, faz sentido, isso é uma coisa boa? Não necessariamente. Mas, enfim...
2: É porque a gente tá falando de ficção, né? Mas aí, é. às vezes a ficção ela se aproxima muito do que pode ser real. A gente fica bem tenso. A Luísa que estava assistindo com a gente falou que esse filme é real demais. Eu nunca eu fiquei nervosa, <risos> é. né?
3: Eu, tô, eu eu tenho realmente medo porque eu acho que esse filme vai chegar errado nas pessoas. Mas né? é eu,
2: a minha. A esse, minha
3: é, esse é o meu problema com o filme. É a esse. minha
2: expectativa. Eu entendo, eu entendo essa preocupação eu também tenho ela. Então, a minha expectativa antes era com o filme, o filme supriu a minha expectativa, ele uhum. é bom. Agora, a minha expectativa é se as pessoas vão conversar sobre ele. Eu quero ouvir as pessoas falando sobre o filme, toda hora. Porque, para poder a discussão é, chegar em quem realmente pode ler errado o filme, entendeu? Uhum. Eu, eu vou conversar com esse filme, to... se eu estivesse dando aula agora, pra... eu, eu deixei de dar aula, mas se eu estivesse dando aula agora para de ensino médio, eu ia perguntar todo dia quem foi assistir o filme. Quem, disse, quem levantasse a mão eu ia chamar no intervalo assim vamos conversar aqui sobre o Coringa. Porque as tá pessoas se certo.
3: apropriam, né, cara? Sim, as sim. se apropriam e se juntam. E é ontem eu tava vendo um vídeo sobre terraplanistas.
0: Nossa.
3: O título é Levei. Levamos três terraplanistas para o maior observatório de São Paulo. E esse é o resultado. E, e, e o cara, o, o cara do, do Planetário, é, ele tava dizendo justamente isso, assim. Os terraplanistas, eles eles existem e a, e a culpa é principalmente dos cientistas, que não não se comunicam com a sociedade, não se aproximam. Uhum. E, enquanto isso, a gente faz chacota dos caras que acreditam que é a Terra é plana. E eles se juntam, uhum. eles se encontram, eles se, se arranjam. Eles arranjam um jeito de, de se encontrar e de, e de ficar um confirmando a ideia do outro. E eles vão crescendo. E, e, e o mesmo acontece no YouTube com outras ideias erradas e eles vão crescendo e eles vão crescendo até que eles elegem um símbolo qualquer que não necessariamente faz as coisas em prol deles mas apenas apenas porque ele tem alguma coisa que que agrada a eles eles levam isso como o herói deles e que, enfim a gente sabe o que acontece a gente tá vendo é. sabe a gente tá vendo essas coisas acontecerem então eu acho que todos somos cientistas aí alimentando terraplanistas, sabe? E, é, e isso é muito preocupante, cara. Muito. E esse filme me faz pensar nisso, então... Talvez ele tenha, tenha seu mérito por causa disso, assim. O Senna disse lá no começo que ele é um filme importante. E ele é um filme importante dentro desse contexto de filmes de herói, de, de adaptação de de HQs e tal, E enfim. Dentro desse gênero que ele pertence, né? Mas eu acho que o maior mérito dele é realmente a gente assistir e falar, pô, que filme massa, que personagem triste, que sociedade maluca. Vamos conversar sobre a nossa. Uhum. E não, tipo, pô, o Coringa é foda, é pra ter um Coringa em Brasília. <risos> Sabe é, o
0: que
2: fazem é com o Capitão é, Nascimento? O que fazem, por exemplo... Tá ligado
3: o Capitão Nascimento? Sim, é isso. sim,
2: entendeu?
1: sim. Capitão Nascimento.
2: O Justiceiro também. O... O... É. Galera usando o caminho do Justiça. Não, mas aí tá
3: falando aí do, do nosso... Sim, tá sim, sim, O Capitão sim, Nascimento... Pra mim, ele é muito mais pintado como herói do que o Corinthians. É. Entende? Ah,
0: isso e é aí verdade. é
3: muito. Eu, eu entendo muito a população que entendeu errado o filme do, do Padilha, mas o. Tinha muito mais coisa de anti-herói ali do que esse. Eu, pra mim, pelo menos. Enfim.
2: Não, eu concordo.
1: E eu
3: acho que o meu medo é que ele, é que ele vire o novo nascimento, já está virando, já, já deve ter Sim, virado. Já nasceu. Já nasceu como um novo nascimento, né? Mas. Mas eu acho que é o diálogo que que tem que lutar contra ele. ele é um, esse é o um antagonista dele, o diálogo. Bateram aqui no carro, não não, foi Nada Não, novo.
2: bateram
3: não. Enfim, é, respondendo a tua pergunta, eu acho que é isso. O diálogo, Sim. O, o afeto, né? É, o, se o Coringa tivesse recebido um abraço, nada disso teria
2: acontecido. É. E só para só encerrar, uma coisa que me deixou muito, já saindo um pouco da discussão mais séria aí, e... Mas voltando mais pro filme e, e a relação dele, porque ele é um filme ainda do, de um vilão do Batman, né? Apesar de que o Batman ainda não era Batman na, na época mas, do filme.
1: Mas começou a virar a partir daí. Do... É. <risos> é.
2: Mas é exatamente isso que eu ia falar. Eu achei interessante isso, de como o Coringa, é, involuntariamente, criou o Batman de várias hum. formas. Não só porque o cara que assassinou o Zuene é, tava no meio dos protestos que só existiram por causa dele, né? Como também. É... A Gotham que o Batman combate né? A Gotham louca e muito caótica e violenta para caralho Nasceu ali, para mim ali. Ali, é, ali é a raiz da Gotham fodida Que a gente vê no, 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 no Batman assim, no, no... Em alguns né? eu, acho que a... eu, eu acho que foi a intenção realmente dele Eu, eu vejo como a intenção de ele criar ali, A partir dali uma Gotham que é dominada pelo crime Pelas máfias e pela... A galera que. E a galera também que, que tem poder, tipo os Wayne, por exemplo, né? O, o, o... Que, na verdade a gente fala do Wayne, mas quem conhece as histórias do Batman vê que são várias famílias que, que dominaram a cidade por muito tempo, né, e tal. E se envolveram com os mafiosos e tal. Você vê isso pintado de, em alguns pontos, e agora teve esse quadrinho que aborda mais isso, né?
1: É, a, a corte das Corujas.
2: Isso. E aí, achei massa, porque. É por causa do Coringa que essa Gotham virou essa loucura, assim, não diretamente, mas, né? Indiretamente, involuntariamente, ele... E aí eu acho que o Batman... só Porque o Batman, ele ele não era nem para ser da Liga da Justiça, ele nem gosta de se dar Liga da Justiça. Ele gosta de salvar Gotham, ele... o resto do mundo que se foda, né? E o negócio dele é Gotham, ele... a cidade dele é que ele quer...
1: Barrista. Ele é
2: barrista, ele é barrista. <risos> é... E
1: aí ele só
2: existe porque, ele é porque Gotham... Macho. é É, verdade. Batman é, miliciano. é.
1: Eu só queria dar uma adendo que essa não é a primeira vez que o Coringa é visto como o criador do Batman, né? Se a gente olhar o filme do Tim Burton, sim, sim. o personagem do Jack Nicholson é né? o que mata o Wayne. E em seguida, ele depois, mais pra frente, se torna o Coringa. Inclusive, tem até um diálogo no filme que o Coringa fala assim, você que me criou, né? Eu sou um fruto de você, Batman. Porque o Batman derrubou ele dentro do ácido e tudo. Uhum e o Batman disse não você que me cri... você que me criou primeiro porque foi por você ter matado os meus pais que eu virei uhum. isso
3: e alimenta é que... essa dualidade que tu até abordou no texto né que é Sim. essa coisa de um sempre é, precisar do outro para
1: existir né? Sim. e o Coringa ele diz isso recorrentemente no ao longo da história dos... das histórias em quadrinhos e uhum. dos filmes né? que ele só tá ali ele não tá ali Pra matar o Batman. Ele não quer, o objetivo dele nunca foi esse. O uhum. objetivo dele é quase uma disputa. assim, para ver...
3: Quem é mais doido. Quem é mais doido. <risos>
1: que no filme poderia ser. Ele foi confirmado como N. Poderia ser uma disputa entre irmãos. Aí, sei lá. Cain e Abel. Não, mas, por favor, não. Por favor, não.
2: Mas é isso, galera. É um filme incrível assim, no quesito gerar discussões. Eu espero muito que as pessoas discutam. Eu vou... Eu, eu, se bobear, vou ver de novo no cinema, quando estrear. Não,
3: conte comigo.
2: Já estreou, né, quando esse podcast saiu eu acho. É. Vou ver de novo, eu vou ficar tenso e vendo se não tem pessoas estranhas perto de mim no cinema.
3: Mas tenha mesmo, porque no último Batman teve tiroteio.
2: Não mas calma calma não, calma, não, mas calma, calma, não foi teve. tiroteios.
3: Não, teve não foi todo um cinema cara. Que rolou Sim. Não,
2: mas, mas aí, isso aí eu tô só lhe tipo, dizendo. No filme da Mary Poppins também deve ter tido isso. É, entendeu? mas
3: naquela, naquela época...
1: Acho que não. Teve tiroteio ah,
3: por causa
2: do Coringa.
3: Que... Nessa época que as pessoas estão muito mais doidas, só apenas tenha cuidado. Não, eu...
2: você tem que ter cuidado na rua, já. Já né? umas
1: duas semanas.
3: Vê se não vai acontecer nada, né? Tá certo. Desculpem se eu estou paranoica, mas uh, o mundo Tudo não bem, está para entendo.
2: iniciantes. Mas eu não tenho medo de morrer, não. Quiser, pode ficar. O pessoal que tá é, querendo ser Coringa aí pode ficar sendo <risos> É, uhum. mas eu vou ver de novo e eu quero discutir mais ainda com as pessoas sobre esse filme. Acho que esse filme é importante nesse sentido de gerar discussões e que discutam mesmo, assim. Falem sobre ele, com quem já assistiu e, e principalmente com jovens, adolescentes. Que... Porque realmente essa, essa, essa comparação com, com Tropa de Elite foi muito boa, eu não tinha pensado nisso. Porque foi uma coisa que aconteceu parecida né? na época e eu acho que não se resolveu, ficou, ficou ruim é. pro, pro tropa de elite. Deu ruim. Deu ruim, exatamente.
3: Deu ruim até hoje, a gente elegeu O cara teve que fazer
2: um segundo filme <risos> para poder tentar justificar, tentar mudar a imagem que ele fez do, do Capitão Nascimento e ainda assim não conseguiu muito bem. <risos> é, e é isso, a gente pode dizer que o ele Bolsonaro disse, é inclusive... fruto
3: do tropa de elite. É verdade. E ele é. disse inclusive no título, né, o inimigo agora é outro,
2: é. mas ninguém entendeu. <risos> As pessoas não entendem nada. Claro. É. Mas é isso galera, esse fundava para discutir muita coisa ainda, a gente talvez ainda continue discutindo, mas a gente tem que encerrar porque ninguém tem tempo para ficar, né, nenhuma louça dura <risos> né? mais de uma hora e meia de, de podcast. E, mas agora a gente tem o momento, o que é que tem a ver? O esperado momento, o que é que tem a ver? e que é o momento onde a gente vai falar sobre alguma coisa, alguma mídia, alguma produção que lembrou, que a gente lembrou quando a gente estava vendo esse filme que a gente acabou de ver. E dessa vez eu vou começar, nunca mais eu comecei. Eu vou começar, e eu lembrei de um filme, inclusive eu fiquei com medo do Senna falar durante... Ele <risos> quase falou, e aí eu fiquei com medo mesmo. Mas é um filme do, do Scorsese com o Robert De Niro, que chama O Rei da Comédia, que é um filme que eu não... Quando eu fui ver esse filme, porque tem alguns filmes de é que são meio esquecidos, assim, né? Porque a gente lembra muito dos, dos famosão, do, dos, dos é, é, bons companheiros, né? infiltrados e tal. A gente tem uns que são meio esquecidos. E eu acho que o Rei da Comédia é um desses que é esquecido, assim. Um pouco a gente viu. E aí eu vi uma vez, bem despretensiosamente, na Netflix. Acho que até nem tem mais. Mas eu vi e eu achei muito foda. É um filme com Robert De Niro também. Inclusive, eu, achei que, eu acho que tem a, não foi à toa totalmente a escolha do, do Robert De Niro também para esse filme, porque eu acho que ele tem muito do personagem que ele fez no... Na verdade, não tem nem do personagem que ele fez, tem do personagem do... Como é o nome daquele? Outro comediante que participa do, do Jerry Heta, Lewis. Ele, ele tem muito do Jerry Lewis nesse personagem dele agora, do, do, no, no filme do Coringa. Mas o filme é sobre um cara que é um comediante que ele se acha muito engraçado, mas ele não é engraçado. E ele fica muito paranoico, ele fica meio doido também com, com esse negócio. E aí ele começa a, a perturbar um, um cara que é comediante mesmo, né? Que é, que é, inclusive, interpretado pelo Jerry Lewis, que também não é uma escolha à toa, que já é um cara né, é, famoso na, na comédia, no mundo real. E aí o, o, o Scorsese trouxe ele para fazer esse personagem. E o Robert Newell começa a... Perseguir esse cara e ficar endoidando ele e, e é, uma, é um filme que trabalha muito bem essa criação da loucura de um personagem assim, também O desenvolvimento da loucura de um personagem E que tem a ver com comédia Então acho assim, que tem tudo a ver com Coringa Eu lembrei no meio do filme assim Ainda mais quando o Danilo apareceu Fiquei, caralho, é muito rei da comédia é... é
3: A minha indicação é rápida Por isso que eu vou estar aqui no meio Eu acho que as pessoas têm que assistir que eu me lembrei, na verdade me lembrei agora, não ouvi absolutamente nada do que ele tava dizendo, que eu tava, meu Deus, o que que eu vou indicar? Que eu já falei de Laranja Mecânica no cast, então não, pode, não posso indicar Laranja Mecânica. Eu não vou indicar também que vocês leiam, que aí eu acho que eu tô roubando, né, na, na, na regra. Então vamos assistir Um Dia de Cão. <risos> que é, faz, faz sentido aí também junto com,
2: junto com o filme. Não, mas é um dia de cão ou um dia de fúria. Um dia de fúria. Ah, dia de cão é outra coisa. Um dia de cão é, cão é, é o outro é o patinino, é. Que também é, é muito tá bom, bem, inclusive. É. Beijo é. Um... Os
3: dois aí ao mesmo tempo
2: e... Mas um dia de fúria realmente é um, é. É um filme massa, eu gosto. O Joel Schumacher aí, hein? <risos> que tem a ver com o Batman também, hein? Olha aí. Vamos Olha, pra... Olha as ligações aí, né? Mas é um dos filmes bons do Joel Schumacher. <risos> porque o Joel Schumacher a gente que gosta de quadrinhos de heróis. De, de eu herói. sei
3: porque ele desistiu e foi pra Fórmula 1,
2: né? Se tivesse edição, essa hora ia bater uma bateria ali. Você acha engraçado isso? <risos> mas o Joel Schumacher, a gente detesta ele por causa do filme do Batman. Mas ele tem um filme bom aí. Isso inclu... esse... eu acho massa.
3: Meu Batman favorito é dele.
2: A Mila fala isso porque ela nem gosta do Batman. <risos> aí ela quer zoar o Batman no
1: máximo possível.
2: O
3: cartão do. do... bate, o o bate é, é, é. é o melhor. Caraca, como vocês não gostam disso?
1: E aí, é isso, é que Eu quer tenho aí? duas indicações. Eu tenho, primeiro, a série animada. Né? tanto a original Batman Animated Series quanto as continuações e Batman, a... do futuro. Batman do Futuro Batman também é muito é bom, sério. inclusive tem um filme que é Batman, Cultura... Batman do Futuro o Retorno do Coringa e é muito bom também tem os... o... a série animada da Liga da Justiça para já expandir o universo DC aí. e eu vou recomendar um mangá hum, aí sim. que é o Virgem Depois dos 30, que é um ah, mangá não. documentário sobre seis Seis, ou são sete caras, eu não me lembro agora de cabeça que são virgens e já passaram dos 30 anos, né? Alguns são em céus, né? Inclusive tem um que participava de, desses fóruns chans e era é, bastante misógino, racista e tudo isso. E é, esse mangá documentário mostra um pouquinho da vida de cada um deles e como o fato deles não se relacionarem, né? Sexualmente com pessoas influencia nesse comportamento deles. né Então é um mangá que vale a pena ler. Ideia, né? eu, eu. eu Ele tem muitos gatilhos, eu fiquei incomodado com algumas coisas também, como no filme, mas é, a leitura é, é importante, assim. Mesmo que você não concorde muito com o que está ali. E é isso, são as minhas duas recomendações.
3: É, só para já fazer a errata aqui, <risos> em céu é o que tu tinha dito mesmo, que é. Celibatas involuntários mesmo uhum. Eles são incapazes de encontrar um par romântico Porque as mulheres desprezam eles é. Porque eles são otários no mangá, né? no
1: mangá ele deixa bem bem claro esse tipo de comportamento assim Tem uns que odeiam odeiam mulheres porque sempre desprezam ele E é sempre uma coisa muito paranoica né? Então tem todo uhum. esse distúrbio por trás Enfim, é uma questão de estudo mesmo É um mangá documentário com casos reais que tem no Japão e... Ainda mais no Japão, né? É, é, o Japão mais... é uma sociedade problemática, né? E, enfim, fica aí a, a, eu... a recomendação de leitura e o aviso para que existem muitos gatilhos, desde Sim. violências físicas, emocionais, até gatilhos para suicídio. Então, é Pesal. bem pesado.
2: É, tem que ter cuidado quando eu ler. Eu lembrei que falou agora, eu vou dar essa última recomendação. Porque eu lembrei do, do, no, na hora que eu tava falando Tem um quadrinho muito bom Que também teve uma adaptação para filme Que é o Meu Amigo Dama É um quadrinho também que fala sobre um Não sei se chega a ser Um, um, um cara desse tipo Assim como vocês estão falando Mas é, Ele é, 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 é um cara que Virou um psicopata Você vê a, a transformação de um cara que Ele já era meio estranho e foi passando por várias coisas Aí é o ponto de vista de um cara que conheceu ele o quadrinho é escrito por esse cara que conheceu ele quando, quando jovem e viu a, 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 o desenvolvimento desse cara virando um psicopata, assim, sabe? O filme é legal também, mas o quadrinho é mais massa, assim. O, ela tá bem adaptado e tal. Quem tiver com preguiça de ler o quadrinho vai ver o filme. Mas, se possível, vejam um o quadrinho. Leiam um o quadrinho, que é bem interessante. Acho que é alguém, isso, né? alguém tem mais? Algum... Esse filme a gente lembrou de muitas coisas. não Foi nesse filme, assim, dá para falar de muitas coisas e outros filmes. É, vejam as nossas recomendações aqui, que todas foram boas. né Às vezes a gente dá umas recomendações de não veja, <risos> mas dessa vez também foi só coisas que vejam. E os filmes que a gente falou durante o cast também: Taxi Driver, Laranja Mecânica. Se puder ler também Laranja Mecânica, é bem pesado também. Inclusive, para mim foi gatilho o livro. Eu li, foi a família que me deu de presente, inclusive culpa, culpa da minha, <risos> mas, mas, é, mas foi bem, mudou muita coisa na minha vida, assim, quando eu li o livro, é de ficar um dos texto. meus
3: filmes barra livros favoritos, é, quando eu era mais nova e mais influenciável e, enfim, menos madura, eu pensava em ter uma tatuagem do Alex, hoje em dia eu jamais faria isso, é. entende? É, eu acho que a, a discussão em volta é muito parecida,
2: sim. Pois é isso, galera, discutam, vejam Coringa, discutam Coringa, escutem o... o... Na verdade, se eu falar, escutem o no nosso podcast sobre Coringa, se você está ouvindo isso agora, você é, já você escutou. Já ouviu. O, escute, é, mas, é, <risos> coloquem as pessoas para ouvir o nosso Exatamente, podcast sobre se você Coringa, pra, se você, porque às vezes as pessoas têm preguiça de discutir, né? Então, indiquem o nosso podcast para pessoas que vocês acham que devia pensar melhor sobre esse filme, depois de ter visto, e que, né, possam refletir mais e... e sobre si mesmo e sobre a sociedade em que está inserido
0: uhum.
2: e é isso galera a gente vai ou talvez já tenha texto nesse momento quando o pronto, então já teremos texto do Coringa no Só Mais Uma Coisa acessem nossas redes sociais que são
1: instagram arroba twitter arroba o site mais uma
3: e curta a nossa página no facebook que hum. ainda existe por pouco tempo, mas ainda é existe. É. Que é facebook.com.br mesma coisa.
2: E nos procurem nas redes sociais. Eu sou Elvio Franklin no Twitter e no Instagram. E no Facebook, nem, nem precisa
1: me procurar no Facebook.
3: <risos> eu sou Mila Fox com Y e dois ls em todas as redes sociais.
1: E eu sou no Twitter RealTHCena. É no é Instagram, isso. não, é? E no Instagram sou Selencela.
3: Ah, <risos> tá bom.
1: É isso, galera.
2: Recomendem nossos podcasts, é, escutem os que vocês não escutaram ainda, vejam os filmes e depois escutem o, os podcasts. A gente já está no nosso 16 sexto Sete episódio, 17 sétimo episódio, é verdade. Assine o, assine o feed. Assine o feed Estamos e... Estamos em
3: todos os agregadores. Não tem mais desculpa. Ah, é. não estou achando, você quer falar comigo que eu mando o link e aí acabou a desculpa.
2: É, é isso aí. Não tem, não tem mais o que reclamar. A gente já está em todo canto, a gente... Só
3: não está no diesel, o diesel está difícil.
2: É, mas vamos estar em breve. E é isso, galera. Até a próxima sessão.